0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey Sanok, Gumoron an diesem Mai-Morgen. Der Frühling setzt sich so allmählich durch, auch in Schweden gibt es jetzt schon die ersten wirklich schönen, sonnigen, auch milde Tage. Ja, und ich bin Jo, freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Folge von Elkus, dem Podcast für Schweden. Und ich freue mich nicht nur, dass du eingeschaltet hast, sondern ich freue mich auch, dass ich heute wieder Heike begrüßen kann. Heike ist Schwedischlehrerin bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Hey Heike!
1: Hey, hey yo, hey, Aliopa.
0: Du kennst wahrscheinlich Heike schon, wenn du schon mehrere Folgen von äh, dem Podcast angehört hast, dann kennst du Heike mit Sicherheit. Wir haben schon viele Folgen gemeinsam gemacht. Es ging schon um Redensarten, um Force Friends, die Aussprache, Sprachgeschichte. Wir haben bisher immer so einen kleinen Bogen um äh, grammatikalische Phänomene gemacht, bisher. Das soll ja auch kein Sprachkurs sein, sondern wir wollen uns über die Sprache unterhalten. Heute aber wird es ein bisschen grammatikalisch, aber eigentlich auch nur ein bisschen. Denn wir werden uns heute um Partikelverben kümmern. Partikelverben, das sind da ein grammatikalisches Phänomen. Sie können aber auch. Grund für Missverständnisse sein und ich persönlich finde sie auch unglaublich reizvoll und deswegen ist es glaube ich auch ein schönes Thema, über das man sie unterhalten kann und jetzt nicht irgendwie in einen trockenen Grammatikunterricht abdriften muss. Bevor wir aber dazu kommen zu den Partikelverben, würde mich Heike mal interessieren, was für ein Sprachenlerner bist du denn eigentlich? Bist du jemand, der erstmal die grammatikalischen Strukturen so komplett verstehen muss, um dann darauf sozusagen eine Sprache aufzubauen? Oder sagst du, nee, Hauptsache, ich komme ganz schnell ins Reden hinein, auch wenn da vielleicht grammatikalisch das eine oder andere noch nicht ganz so solide ist. Welcher Typ bist du da?
1: Ja, also ich bin ein rein intuitiver Sprachenlerner, zumindest am Anfang. Also als allererstes muss natürlich die Sprache mein Herz berühren. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Sprache, das Land, die Kultur, natürlich ist es die, die das Grundinteresse. Und dann äh, lerne ich tatsächlich sehr intuitiv. Ich lerne durch Hören, ich lerne durch Imitieren, ähm, auch sehr viel vom Klang her. Die Aussprache ist mir ja sehr wichtig. Das haben die Hörer sicherlich schon gehört in unserem Ausspracheteil. Und das kommt dann auch ganz automatisch, wenn man tatsächlich fast wie ein Kind intuitiv der Sprache lauscht und sie dann einfach nachspricht. Natürlich kommt dann auch die Grammatik. Das ist ja das Skelett, das Gerüst der Sprache. Und das ist etwas, wodurch dann auch viele Ausdrücke oder viele Konstruktionen verständlicher werden, mit denen man sich dann auch noch ausführlicher beschäftigen kann. Aber ähm, für mich ist die Grammatik eben ein Hilfsmittel und nicht eine Sache an sich, Wobei ich zugeben muss, ich liebe Grammatik in jeder Sprache, weil sie eben eine große Hilfe ist. Aber die Betonung liegt eben auf der Hilfe
0: und sie ist kein Selbstzweck. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. So geht es mir auch. Aber ich glaube auch, wenn man die grammatikalischen Strukturen der Sprache dann mal verstanden hat, dann kann man sie auch neue Dinge viel schneller erschließen, weil man dann viel mehr Anknüpfungspunkte irgendwie hat. So geht es mir zumindest relativ häufig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so, man hat dann einfach im Kopf, hat man dann ein bisschen die Struktur und äh, sie hilft einem auch, gerade wenn man dann auch neue Sachen noch lernt oder ganz besonders, äh, wenn man dann im passiven Spracherwerb ist. Das heißt, wenn man also liest, was ich dann allen Sprachlernern schon immer, in, schon in einem recht frühen Stadium empfehle, fangt an zu lesen, fand an vielleicht, kleine, leichte Sachen, die ihr schon kennt, also entweder Kurzgeschichten oder ein kleines Buch, das ihr mögt, das ihr schon eurer Muttersprache schon kennt, das dann eben in der Fremdsprache, also jetzt hier natürlich im Schwedischen, nochmal zu lesen, da ist die Geschichte bekannt. Man kann sich mehr auf die Sprache konzentrieren, auf die sprachlichen Phänomene und lernt dabei natürlich auch noch umso schneller.
0: Wie ist es so in einem Sprachkurs, wenn du jetzt eine neue Gruppe hast? Ich könnte mir vorstellen, da sind ja auch unterschiedliche Lerntypen. Da gibt es manche, die wollen möglichst schnell wahrscheinlich drauf losreden. Und wenn dann mal ein englisches oder ein deutsches Wort mit reinrutscht, ist es auch egal. Hauptsache man hat gesprochen. Und es gibt wahrscheinlich andere, die sehr, sehr lange überlegen und die Sätze wirklich grammatikalisch dann auch richtig machen wollen und wahrscheinlich viel, viel länger brauchen, bis sie einen Satz sagen, den, den sie dann sagen, der ist dann wahrscheinlich immer korrekt oder nahezu korrekt. Das ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung als Sprachlehrerin, das so herauszufinden, um sich dann auch auf die Sprachschüler perfekt einzustellen, oder?
1: Ja, gut, da macht, spielt natürlich die Erfahrung auch eine große Rolle. Ich mache das ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und es gibt natürlich auch noch einen grundlegenden Unterschied zwischen Präsenzunterricht und Online-Unterricht. Ähm, wenn man eine neue Gruppe hat, in, also Anfänger, da spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, welche Lernerfahrung oder welche Spracherwerbserfahrung die einzelnen Teilnehmer haben. Also je nachdem, ob sie eine positive Sprachlernerfahrung aus ihrer Schulzeit und mag die auch noch so lange zurückliegen mit sich bringen oder ob sie sagen so, ich habe mich in der Schule schon dadurch gequält. Ich fand's immer schon grauenhaft, aber ich muss jetzt. Sei es, dass der Partner mich hier mitzieht, sei es, dass ich es beruflich brauche oder weil ich einfach erkannt habe, so, ich kann nicht 30 Jahre nach Schweden fahren, ohne nicht zumindest mal ein paar Sätze Schwedisch zu können. Dann sehe ich meine Aufgabe darin, auch so ein bisschen diese negativen Erfahrungen auszumerzen und einfach Positive. Sprachlernerfahrungen reinzubringen und ähm, das geht ganz gut gerade in der Gruppe, weil eben unterschiedliche Typen da auch sind, die sich auch gegenseitig bereichern, die sich gegenseitig auch mitziehen und meine Aufgabe ist natürlich auch den Stillen und den Ruhigen, die wirklich immer erstmal abwarten, bis sich in ihrem Hirn alles Sätze richtig gebildet haben, was sagen, die von Anfang an mit reinzuziehen. Und ich erinnere mich immer noch mal an Leute. Gerade am Anfang, da mache ich sehr viel erstmal schon mit Aussprache. Da arbeite ich mit mit Kinderreimen. Da arbeite ich mit ein bisschen Gymnastik, die dann natürlich auch dann äh, das, die Aussprache unterstützt und die die ersten Sätze auch so ein bisschen unterstützen können. Und das mache ich ganz ohne Text. Also das geht nur über das Hörerfahren. Und da gibt es immer ein oder zwei, die am Anfang sich so direkt sperren und sagen, nee, also wenn ich das jetzt nicht direkt vor mir habe, ich kann nur was lernen, was ich lesen kann. Und dann bekomme ich sie aber doch immer wieder dazu, dass ich sage, Versucht's doch einfach mal, hört doch einfach mal hin, macht einfach mal mit im Rahmen, so wie ihr möchtet, das ist ja alles freiwillig. Und siehe da, es dauert gar nicht lang, dann merken die, oh, das geht tatsächlich. Ich meine, ich kann jetzt keine komplexen Texte einfach nur über das Hörverstehen lernen. Was heißt komplexe Texte? Also ich habe ein Gedicht, da geht es um die Zahlen, 1 bis 13, das sind Abzählreim auf Schwedisch. Alle diejenigen, die zuhören, die mich kennen, die kennen, eto, to, prägt sich unauslöschlich für alle Ewigkeiten ein. Und ähm, so nach zwei, drei Stunden können das tatsächlich alle. Und sie bekommen auch wieder ein Vertrauen, in ihre eigene Lernfähigkeit, was sehr, sehr positiv ist.
0: Ja, und wenn man dann die Sprache lernt, wird man irgendwann mal früher oder später auch auf Partikelverben stoßen. Partikelverben, ich habe es eingangs schon gesagt, können manchmal Grund für Missverständnis sein, weil man da auf sehr auf die Feinheiten achten soll äh, um achten muss. Und deswegen ja, haben wir uns auch entschieden, die Sendung heute über die Partikelverben zu machen. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was ein Partikelverb denn überhaupt ist?
1: Ja, mache ich sehr gern. Also erstmal vorab, ein Partikelverb, das ist die Sahne auf dem Kuchen der schwedischen Sprache. Also das ist auf der gleichen Ebene wie die idiomatischen Ausdrücke, wie die idiomatischen Redewendungen. Also das, so wie Schweden sich tatsächlich ausdrücken, wie das dann auch richtig schön klingt und wie es auch einmalig schwedisch klingt. Also das sind jetzt keine Wörter, Genauso wenig wie bei den idiomatischen Redewendungen, die man Wort für Wort übersetzen kann, sondern die eine eigene Bedeutung haben, die auch eine eigene Geschichte haben, warum man das nun genauso ausdrückt. Und bei den Partikelverben ist es auch so, das ist das, was die Sprache leuchten lässt, die Partikelverben. Also das sind Verben, alle kennen Verben, das sind immer die ganz einfachen Verben, so wie kommen, sagen, halten, geben, stehen, machen, also die grundlegenden Verben und die bekommen dann einen sogenannten Partikel. Ein Partikel, das ist ein kleines Wort, das kann eine Präposition sein, also im Schwedischen ist es dann i, po, till sowas, das sind die Präpositionen oder es kann auch ein Adverb sein für unsere Grammatikfreaks. Das ist dann so wie Fram, Bot, Das sind kleine Wörter, die an das Verb nach dem Verb kommen. Also die nicht angeschlossen werden, sondern die als separates Wort direkt nach dem Verb kommen. Nun könnte man natürlich sagen, ja, Präposition kenne ich doch. Aber das Lustige ist bei den Partikelverben, dass eben diese Einheit Verb plus Präposition eine ganz eigene Bedeutung hat. Man kann sie Gott sei Dank ganz leicht erkennen. Da haben sich die Schweden ein tolles System ausgedacht oder es hat sich so entwickelt, nämlich dass bei den Partikelverben immer dieser Partikel betont wird und nicht mehr das Verb. Das Verb tritt in den Hintergrund. Der Partikel spielt die Hauptrolle, denn der Partikel ist der Teil, der dieser Gesamtkonstruktion seine neue Bedeutung gibt. Oder seine andere Bedeutung gibt, als wenn man das Verb als solches nimmt. Das ist auch schon die ganze Geschichte dabei. Wir können das vergleichen im Deutschen haben wir sowas auch, nur haben wir keine Partikel. Bei uns sind das die sogenannten trennbaren Verben, fallen normalen Muttersprachlern überhaupt nicht auf, wir benutzen halt einfach. Aber jeder Deutschlerner, der kennt diese Krux, wir lernen trennbare Verben, welche Verben sind getrennt, sind trennbar, welche nicht. Das heißt, wir setzen auch vor einfache Grundverben, dann einen sogenannten Präfix, also eine Vorsilbe davor. Und bei den trennbaren Verben kann man dann diesen Präfix abtrennen, der vollkommt dann am Ende des Satzes. Also ein Beispiel, um das nicht ganz so theoretisch zu sein. Ich fahre den Radfahrer um. So, jetzt habe ich das um betont. Das bedeutet, die Konsequenz für den Radfahrer ist eher negativ, denn er wird von mir umgefahren, was ich natürlich nicht mache. Ich kann aber auch sagen, ich fahre um den, um den Radfahrer um. Ich fahre herum. Dann habe ich noch einen Herangesetzt. Dann bedeutet es, dem Radfahrer passiert nichts, denn ich umfahre den Fahrradfahrer. Bedeutet, ich fahre um den Fahrradfahrer herum. Dem Fahrradfahrer passiert nichts. Wenn ich aber sage, ich fahre den Fahrradfahrer um, dann hat er ein Problem. Dann ist er, wird er nämlich von mir umgefahren und nicht umfahren. Also ihr merkt auch da, im Deutschen haben wir auch einen
0: Unterschied. Ja, ich finde dieses Beispiel wirklich sehr, sehr schön ähm, aus dem Deutschen, weil, genau, umfahren oder umfahren, je nachdem, wo ich betone, kommt eine ganz neue Bedeutung heraus. Und genau das ist eben bei diesen Partikelverben ja auch so entscheidend. Der Partikel wird betont und ein Verb kann eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und wir machen da jetzt einfach mal ein kleines Quiz zum Beginn. Wir haben fünf solche Partikelverben vorbereitet. Nimm dir gern irgendeinen Zettel oder einen Stift oder rate einfach auch so in Gedanken mit. Wir machen immer danach eine ganz kleine Pause, wo du auch ein bisschen nachdenken kannst. Du kriegst drei Antwortmöglichkeiten, was denn ein Partikelverb denn bedeuten könnte. Und wir lösen das natürlich dann am Ende auch auf. Wir Legen los. Je, je up. Also Je heißt geben, das können wir weiter dazu sagen, genau. Je heißt geben, aber je up, was bedeutet das? Heißt es entweder aufgeben, abgeben oder heißt es sterben. Also je up, aufgeben, abgeben oder sterben. Damit kommen wir zum zweiten Beispiel.
1: Schörer, fahren oder Schörer
0: um. Was heißt Schörer um? Umfahren, überholen oder ist es ein Ausdruck dafür, wenn man seine Führerscheinprüfung erneut machen muss? Also Schörer um, umfahren, überholen oder die Führerscheinprüfung erneut machen. Und das dritte Beispiel.
1: Da geht es um das Verb Skriva und da haben wir zwei Möglichkeiten. Skriva-po
0: oder Skriva-po. Mhm. Gut, wir machen mal, weil das betont Skriva-po, was bedeutet das? Heißt das etwas überschreiben? Heißt es etwas überweisen? Oder heißt das etwas unterschreiben? Also, Skriva Po, Betonung auf Po, überschreiben, überweisen oder unterschreiben. Und das vierte Beispiel. Ja, da ist das Verb Schempa, kämpfen.
1: Da haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Es geht nachher natürlich um die, um die betonten Partikel, aber wir haben auch einmal die Möglichkeit zu sagen Schempa Po oder wir sagen Schempa Po.
0: Und es geht uns wieder hier um erstmal um den betonten oder den betonten Partikel. Champapot heißt das sich abmühen, heißt das weiterkämpfen oder heißt es aufgeben. Also Champapot. Sich abmühen, weiterkämpfen oder aufgeben. Und als fünftes und letztes Beispiel noch ja, ein Klassiker, würde ich sagen. Absolut
1: der Klassiker. Tücker. Da haben wir
0: Tückerom. Tücke meinen, Tücke om, Betonung auf om, heißt das nachdenken, etwas überdenken oder mögen. Also tücke om, nachdenken, überdenken oder mögen. Ja, ich hoffe, du hast dir bei diesen fünf Beispielen vielleicht Notizen gemacht oder die mitgeraten. Wir gehen sie nun auch Stück für Stück durch, wir werden noch weitere Beispiele noch mit ähm, hinzufügen. Fangen wir mal an. Es gibt ja, ich würde mal sagen, große Unterschiede bei den Partikelverben. Es gibt solche relativ einfachen, gerade für jemand mit Deutsch als Muttersprache, die man sich relativ schnell erschließen kann. Und dann gibt es deutlich komplexere, wo man auch sehr genau zuhören muss, wird der Partikel betont oder nicht betont, wo es deutlich äh, ja diffiziler wird. Fangen wir mal mit den einfachen an. Wir hatten das als erstes Beispiel. Jeupp. Und das heißt natürlich aufgeben, genauso wie auch im Deutschen, also je heißt geben, ob heißt auf und zusammen wird es aufgeben. Solche Partikelverben gibt es relativ viele im Schwedischen auch, oder? Die man sich ziemlich leicht aus dem Deutschen auch erschließen kann, oder? Die
1: tatsächlich auch aus dem Deutschen teilweise kommen. Ich verweise hm. da nochmal
0: auf unsere sprachgeschichtliche
1: Folge. Da haben wir ja erzählt, dass eben sehr viel aus dem heutigen Schwedisch, tatsächlich aus dem ehemaligen Niederdeutschen kommt und äh, damit eben sehr große Verwandtschaften bestehen zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen. Und das sind so kleine Überbleibsel davon.
0: Man kann auch bei dem äh, Verb kommen, da kann man ja auch ganz, ganz, ganz viele verschiedenste Partikel hinten dran setzen. Und da gibt es wahrscheinlich auch einige, die, ähm, die man aus dem Deutschen ziemlich schnell erschließen kann wahrscheinlich, oder? Ja,
1: absolut. Da haben wir hier zum Beispiel äh, Komma fram, ankommen aber eben auch die Betonung auf dem, auf dem Partikel, also Komma fram. Und nicht Komma fram, sondern Komma fram. Und das heißt einfach ankommen. Oder das äh, nächste Beispiel wäre Komma bot. Also bot heißt weg und das heißt tatsächlich wegkommen, verschwinden, verloren gehen. So, mina nükla komik bot. Meine Schlüssel sind verschwunden. Das ist so auch mit so ein bisschen Klassiker.
0: Da könnte man auch mit dem Butt, äh, wenn du gerade sagst, äh, heißt weg übersetzt, auch go but, also weggehen, sterben. Da haben wir das auch im, im Deutschen, haben wir das auch, wenn jemand weggeht oder von uns geht, ähm, da haben wir eine ähnliche Bedeutung. Das kann auch im Schwedischen eben auch sterben ähm, bedeuten. Das sind Partikelverben, die sind relativ einfach. Dann gibt es aber auch einige, wo das Verb wirklich eine komplett ja nicht eine komplett neue Bedeutung bekommen aber eine, so eine ganz klare Richtung. Wir hatten zum Beispiel Schöder, Fahren. Und auch Schöder, Om hat auch mit dem Fahren zu tun. Aber es ist eben das Überholen, wenn ich eben überhole. Das heißt, das bekommt schon eine neue Bedeutung. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Wörter. Hälsa ist zum Beispiel auch so ein Klassiker von den Partikelverben. also nicht von den Partikelverben, aber das Hälsa, Po, ist dann das Partikelverb, das ein Klassiker ist. Was ist da zu beachten?
1: Da kommt es ganz genau auf die Bedeutung an, denn wenn ich jetzt nur das Verb betone, wenn ich sage, dann grüße ich meinen Nachbarn. Wenn ich aber sage, dann besuche ich meinen Nachbarn. Also, mit der Betonung auf dem Verb ist jemanden grüßen, so nett grüßen von der Ferne, winken oder so etwas, oder jemanden auch einen Gruß ausrichten lassen. Oder wenn ich dann sage wieder, ja, will Helsa Po Day, dann will ich dich nicht grüßen, sondern will ich dich besuchen. Und ja, Helsa Po, min Grane, dann gehe ich zum Kaffee trinken zu meinem Nachbarn.
0: Und da wird es dann so ein bisschen knifflig, muss man die Partikel werden, muss man einfach lernen, oder? Also immer einfach, ja. also hier zum Beispiel Helsa mit Po, mit dem betonten Po, muss ich einfach lernen, das heißt besuchen. Genau,
1: das, das muss man einfach lernen. Das ist dann natürlich auch immer davon abhängig, mit welchen, mit welcher Voraussetzung oder mit welcher Absicht man die Sprache lernt. Für den Urlaub ist es natürlich so, es ist schön, wenn man es kann und es ist natürlich auch für einen selbst eine innere Befriedigung. wenn Man sagt, hey, das habe ich jetzt richtig gemacht und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Auf der anderen Seite, wenn man das in Schweden mal falsch betont, ist führt zu keinerlei Katastrophen. Also es löst jetzt keine diplomatischen Verwicklungen aus, wenn man äh, das falsch betont. Im allerschlimmsten Fall gibt es vielleicht eine, eine kurze Stutzen von Seiten äh, des schwedischen Muttersprachlers und meistens gibt es dann ein erleichterndes Gelächter, wenn es dann aufgeklärt wird, aber im meisten, im größten Teil der Fälle ist es so, dass der Muttersprachler das ja richtig einordnen kann, weil ja auch Sätze in einem Zusammenhang gesprochen werden und man spricht ja jetzt nicht im luftleeren Raum irgendwelche Sätze, sondern da besteht ja auch immer noch ein Sprachanlass und ähm, aufgrund des Sprachanlasses können viele Dinge dann auch richtig eingeordnet werden.
0: Mhm. Da haben wir auch gleich nochmal das nächste Beispiel, von dem wir noch gesprochen hatten. Wir hatten von äh, Skriva, was einfach ähm, Schreiben heißt und wir hatten Skriva, auch hier gibt es Skriver, Po oder Skriva, Po. Was, war, was ist hier der Unterschied oder was äh, verändert sich dann bei der Wortbedeutung?
1: Ja, also wenn ich sage Je skrive dann schreibe ich auf dem Papier. Man kann ja auch sagen, je skrive po Also ich schreibe an der Tafel oder ich schreibe auf dem Papier. Wenn ich aber sage, je skrive po, Et off toll dann unterschreibe ich einen Vertrag. Also dann unterschreibe ich.
0: Und da wird es dann durchaus entscheiden natürlich, äh, weil hier sind wir vielleicht im juristischen Bereich und äh, nicht, dass man dann plötzlich mal scribe pro etwas, äh, dass man einen Kontrakt unterschreibt äh, und eigentlich wollte man nur etwas schreiben, genau, hier ist es <lacht> durchaus, äh, durchaus wichtig. Ähm, Gibt es da auch so Momente, wo wo du manchmal auch herzhaft lachen kannst im Sprachunterricht zum Beispiel, wo gerade bei diesen Partikelverben, wo irgendwie es zu so einer Bedeutungsverschiebung kommt, die die wirklich witzig ist? Ja, das, das passiert immer mal,
1: dass das eben dann falsch ist, also gerade bei dem Wort Hälzer. Da gibt es tatsächlich im Sprachunterricht, also in den einzelnen Sprachsituationen auch immer wieder mal so kleine Missverständnisse. Aber in dem Moment, wo so ein Missverständnis in der Sprach-, in der Lernsituation auftritt, ist es tatsächlich so, dass unser Hirn sich gerade dann diese Sachen besonders merkt, weil es eben eine besondere Konstellation ist, da ist ein besonderer Zusammenhang, möglichst noch ein Zusammenhang mit Lachen, positives Gefühl und das merkt man sich dann auch viel viel einfacher.
0: Ich hatte bei einer früheren Sendung auch schon mal erzählt, ich, das war irgendeine Schlagzeile bei Dog's New Hit*, glaube ich, die ich gelesen habe, wo ich auch erstmal völlig irritiert war. Das habe ich mir auch, das hat sich eingebrannt, diese Schlagzeile, ich weiß zwar nicht mehr im genauen Wortlaut, aber es stand irgendwie äh, Putin schreibe um Ukrainas Historia und da habe ich ganz so, hm, warum schreibt Putin jetzt über die ukrainische Geschichte, aber es musste natürlich betont werden, dann wurde daraus Putin schrieb um Ukrainas Historia und dann schreibt er sie nämlich um. Und das ist dann doch etwas, was mit der aktuellen politischen Realität vielleicht irgendwie zu tun hat gerade. Das war so ein Moment, wo ich erstmal völlig gestutzt habe und weil ich da beim Lesen die Betonung nicht richtig gesetzt habe. genau
1: Eben, das passiert aber auch ganz schnell. Und aber in dem Moment, das war bei dir passiert, so dann äh, aus aufgrund deiner Spracherfahrung eben äh, sofort die Korrektur saß, das kann nicht sein. Also lese ich es nochmal mal egal ah, genau, Partikel, Betonung auf dem Partikel und schon ist die Bedeutung klar.
0: Ja. gut Machen wir noch mit den äh, anderen äh, weiter. Wir hatten noch Xempa ähm, und Xempa mhm. ähm, Das ist vielleicht auch ein... Ja, ein schönes Partikelverb, das äh, durchaus auch häufiger auch so im, im Alltags oder in alltäglichen Sprachverwendungen vorkommt, champapo
1: Ja, bei Champapo ist es einfach so, dass man weiterkämpft. Ne? Also man kämpft jetzt nicht mit irgendetwas oder um etwas, sondern es ist eigentlich eine Ermutigung. So Champapo mach weiter, lass dich nicht entmutigen, kämpf einfach weiter. Also gerne im übertragenen Sinn. Gerade wenn man vielleicht auch noch mit der Sprache kämpft, dann kann man als Ermutigung natürlich immer haben, so Chempa Po. Oder eine andere Sache, da ist nur bei Komma. Das ist auch etwas, was ähm, äh, Schwedischlehrer dann sehr gerne sagen, auch in Schweden natürlich, wenn man sagt dann, komm igen. Das heißt, es ist eine Anfeuerung, so komm igen, komm jetzt reiß dich zusammen, mach weiter, du schaffst das. Das ist eine positive Aufmunterung und das bedeutet nicht, dass man wiederkommen soll. Wenn man sagt nämlich, du kannst Komma dann ist es dieses Komma, was betont ist und das bedeutet, das hast du jetzt gerade in den Sand gesetzt, du musst leider wiederkommen und den Test nochmal machen. Auf gar keinen Fall, das ist genau das Gegenteil. Es ist eine positive Ermutigung, mach weiter.
0: Das hört man ja. auch ganz häufig auf dem Fußballplatz Ach, oder in der Innebandihalle <lacht> oder wo auch immer. Ja. Genau, da, Das ist auch genau etwas, was man wirklich häufig häufig hört, diesen Ausruf. Mhm. Ja, genau. Gut, und dann hatten wir noch ein fünftes äh, Beispiel in unserem kleinen Quiz. Ähm, ja, der Klassiker Tückert und Tücker-Om. Was ist hier das Geheimnis oder das, worauf man auf jeden Fall achten muss?
1: Ja, also bei... Tücke, hattest du ja schon gesagt, das heißt, wenn man eine Meinung ausdrückt, ja, ab dann ist es meine persönliche Einstellung. Entspricht natürlich auch voll auf der Wahrheit. Aber wenn ich jetzt sage auch, ja, Tücker, om Sverige, dann mag ich Schweden. Dann habe ich es sehr, sehr gern, dieses Land, und verbringe da sehr gerne Zeit. Das ist der Unterschied.
0: om, mögen, das wäre die Auflösung. Ja, und das sind so einige Beispiele, wo man wo man schon aufpassen muss. Ich meine, das ist, wie du gesagt hast, damit werden keine diplomatischen Verwerfungen hervorgerufen oder sonst irgendetwas. Aber es gibt so kleine Irritationen, kann es auf jeden Fall geben. Und wenn man da eben sagt, man will das perfekt machen, dann muss der Partikel eben betont werden. Es gibt viele solche Wörter. Ich habe auch noch zum Beispiel "spela" späler und "spela in" wäre auch so etwas, wo sich das "spela" also ist einfach spielen, aber "spela in" heißt etwas aufnehmen. Zum Beispiel ein "spela in" ein Lot. Dann, dann nehme ich das auf und auch das wäre so eine, ein Partikelwerb. da gibt es wirklich viele, ich persönlich finde die extrem reizvoll ich weiß nicht warum, aber das, die haben mir immer Spaß gemacht zu lernen, vielleicht auch gerade weil es zu so einer Bedeutungsverschiebung kam und genau dadurch hat mir das aber auch nie irgendwie Schwierigkeiten bereitet weil ich glaube ich mit so einem positiven Grundgefühl daran gegangen bin und ich da irgendwie Lust drauf hatte, diese Wörter zu lernen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch vielleicht so ein Tipp, den man äh, da mitgeben muss, wenn man da wie gesagt man hat da richtig Lust drauf äh, und hat Spaß daran, vielleicht auch an diesen Bedeutungsveränderungen, dann äh, fällt das Lernen auch leicht. Oder Auf hast du noch einen Fall. anderen Lerntipp für die Partikelverben?
1: Naja, also am besten ist es, man lernt die Partikelverben, wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen im Zusammenhang. Also zum einen, man muss Lust drauf haben, weil sie eben wirklich so sie sind das ist die das ist das Gewürz das sind so die feinen Kräuter der Sprache ne? also der schwedisch schmeckt auch ohne Partikelverben aber lange nicht so lecker als wenn man eben die Partikelverben benutzt das ist äh, das Besondere daran und die kann man sich am allerbesten merken indem man den Zusammenhang damit lernt. Also wenn man einen Satz hat oder man hat eine kleine Situation und man lernt die dann. Wovon ich ganz dringend abrate, ist tatsächlich, sich so eine Liste zu schnappen. Davon gibt es viele, sehr, sehr viele, wo praktisch alle Partikelverben pro Verb aufgelistet sind, wobei diese Listen auch nie vollständig sind und dann einfach stur diese Bedeutung auswendig zu lernen. Das ist verschenkte Hirnkapazität, weil man eben keine kann, man hat da keine Verwendung dafür. Man muss immer auch wieder, ähm, ja, wie sagt man so ein bisschen, Butter bei die Fische geben. Ne? Also man braucht einen Zusammenhang, man braucht eine Situation, damit das Gehirn sich eben gerade diese Situation merken kann und kann dann sagen, okay, das merke ich mir jetzt, weil es in dieser Situation so und so verwendet wird. Und nur dann kann man sich das auch langfristig merken. Also habt Spaß daran, spielt damit, fragt immer im Kurs, wenn ihr einen Schwedischkurs besuchen solltet, fragt die Lehrkraft immer, was heißt denn das und wann verwendet man das und dann entsteht eine kleine Geschichte daraus, die vielleicht ganz kurz sein kann, die meistens auch ganz kurz ist, aber die vor allen Dingen dazu führt, dass man sich dann diesen speziellen Ausdruck auch merken kann.
0: Und ich glaube, hier ist auch wieder der Sprachkurs mit einer Lehrkraft ganz entscheidend, weil diese Frage, habe ich das jetzt richtig betont oder nicht, das in einem Selbstlernkurs beispielsweise für sich selber herauszufinden, das ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer, glaube ich. Und ich glaube, wenn man da immer eine direkte Rückmeldung bekommt von der Lehrkraft, dann hat man da viel, viel gewonnen.
1: Auf jeden Fall. zumal es ja auch so ist, dass so ein, ein Selbstlernprogramm ähm, auch immer nur einen Standard hat und es kann keine Querverweise erstellen. Während ein, ein physischer Lehrer oder eine physische Lehrerin einfach auch den Zusammenhang darstellen kann, kann ein paar Querverweise geben. Und damit hat das Ganze dann eine Komplexität, die man sehr viel leichter lernen kann, als wenn man einfach nur dieses Verb vorgesetzt bekommt, dass man irgendwie nachspricht. Wie du schon sagtest, Jo, es gibt keine Kontrolle, ob ich tatsächlich den Partikel betone oder nicht. Und dann ist es totes Material. Das ist eine... Der Selbstlernkurs ist eine gute Ergänzung, aber als reiner Anfänger-Basiskurs ist es ja totes Material, nichts anderes.
0: Jetzt hast du hast sogar gesagt, keine Listen mit, oder nicht mit Listen, die Partikelverben lernen. Ich habe natürlich trotzdem eine Liste ähm, für dich. In den Show Shownotes sind alle Partikelverben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nochmal aufgeführt, dann kannst du dir nochmal nachlesen. Aber genau, vielleicht entscheidend versuch sie in zusammenhängen im kontext irgendwie zu lernen anzuwenden und nicht nur als liste oder von der liste irgendwie zu lernen. ja, wenn es vielleicht bei dir, ähm, wenn du gerade zuhörst und du hattest schon irgendwie mal so einen lustigen moment mit partikelverben, wo es vielleicht so ein missverständnis kam, zu irgendeiner irritation, wenn du davon erzählen magst, dann schreib gerne an echkurs@echkurs.de oder kommentier auch diese folge und schreib es einfach als kommentar darunter. Ja, so viel zu den Partikelverben. Oder hast du noch irgendeinen Partikelverb, wo du sagst, darauf müsste man noch auf jeden Fall eingehen, das ist so wichtig? Und gibt es noch eines, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Okay. Ja, ich würde ganz gerne noch einen draufsetzen. Mhm. Wir haben bis jetzt ja immer von den Partikelverben gesprochen, die im Gegensatz zu dem einfachen Verb immer eine unterschiedliche Bedeutung haben. Aber die Schweden haben es natürlich nicht dabei belassen, so wie auch niemand in einer anderen Sprache. Es gibt natürlich auch Partikelverbkonstruktionen, die haben mehrere Bedeutungen, und zwar mehrere vollkommen unterschiedliche Bedeutungen. Also, wir haben zum Beispiel den Partikel, das Partikelverb Komma Das hatten wir jetzt eben schon mal. Also, das eine ist diese Anfeuerung Komm yen, Graba? Also, ich mach's nochmal, versuch's nochmal. Und natürlich auch die Bedeutung, fast wortwörtlich, wiederkommen, wenn etwas wieder auftaucht, dann ist es auch Komma Also, auch da bleibt die Betonung tatsächlich noch auf dem Partikelverb. Oder wir haben auch noch eine andere Möglichkeit bei dem ganz schlichten Partikelverb Komma Po. Komma Po heißt zum einen, man kann sich an etwas erinner, erinnern, möglicherweise an die Bedeutung im Schwedischen. Und wenn man aber sagt, ja kann Komma Po ting. das heißt ich kann, ich kann, ich habe einen Einfall, ich ähm, kann etwas Neues erfinden. Auch das ist beides mal und von der Sorte gibt es leider zum Glück auch eine ganze Menge. Aber versucht das auch immer in einem kleinen Zusammenhang zu lernen. Wenn ihr euch das aufschreibt, auch wenn ihr die Liste jetzt aus elchkurs.de aufschreibt, versucht dann immer zum Lernen einfach einen Satz dazu zu schreiben, damit ihr eine Verknüpfung habt für euer Gehirn. Wir wollen ja beim Lernen unserem Gehirn immer Hilfestellung geben, dass wir nicht nur kurzfristig im Kurzzeitgedächtnis etwas verankern, sondern möglichst natürlich im Langzeitgedächtnis, damit wir es im nächsten Urlaub in Schweden auch
0: noch wissen. Gut. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Heike. Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei mh, Verwechslungsgefahren. Die gibt es eben nicht nur bei den Partikelverben, sondern wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, auch bei Force Friends, also Force Friends, wo man meint, man könnte irgendwie eine Analogie bilden aus dem Deutschen und ein Wort ähm, vielleicht übersetzen, so wie es im Deutschen auch klingt und dann kommt aber etwas völlig Falsches dabei heraus und jetzt Planst du vielleicht ja deinen Urlaub, du willst vielleicht ein Ferienhaus buchen und am Schluss steht die Endreinigung vielleicht auf dem Programm und ja, dazu fragst du den Vermieter, auf du non und jetzt fällt dir nicht richtig ein, was heißt denn dieses Wort und dann sagst du ihm, auf du non Lumpen und dann wird er dich wahrscheinlich sehr, sehr irritiert anschauen. Warum, Heike? Ja, weil das ein Wort ist, das mit dem
1: Zusammenhang überhaupt nichts zu tun hat. Lumpen, das ist der schwedische Wehrdienst. Also den, der ist inzwischen in Schweden wieder obligatorisch. Also das heißt einfach, man geht zur, zur Armee, zur schwedischen Armee und leistet dort seinen Wehrdienst ab. Wenn man jetzt nach dem Lumpen fragt, also dem Putzlumpen oder Putzlappen, dann ist das auf Schwedisch ein Tråsa. Es gibt noch eine andere Wortbedeutung, ein Lump, wenn man jetzt von jemandem spricht, der einem irgendetwas Falsches gesagt hat, der einen in die falsche Richtung vielleicht geschickt hat, auf dem Weg zum Ferienhaus und man kommt mit halbstündiger Verspätung an und ist schon ganz verzweifelt, aber die gelassenen schwedischen Vermieter warten trotzdem und wissen, naja, das dauert ein bisschen, bis sie das Ferienhaus finden und man erzählt dann auch, dass man da auf einen Menschen traf, der einen wohl bewusst in die falsche Richtung geschickt hat, dann sagt bitte auch nicht, der war ein Lump, der war ein Utrevlig Peschun, ein eine nicht netter nette Mensch, der mich da in die Irre geschickt hat.
0: Bleiben wir noch beim Urlaub, auch wenn ich zum Beispiel in eine Touristinformation gehe, eine ähm, Tourismuszentrale und da will ich dann vielleicht einen Prospekt von irgendetwas haben. Auch da kann eine kleine Falle lauern. Da hast du was vorbereitet. Ja,
1: genau, bei dem Wort Prospekt. Also das deutsche Wort Prospekt ist leider im Schwedischen kein Prospekt, sondern die Schweden bedienen sich dort der französischen Fassung. Die sagen nämlich äh, Broschür. Aber dann sind natürlich die Leute in der schwedischen Touristinformation ja auch geschult ähm, und die meisten sprechen ja auch sehr, sehr gut Englisch. Aber wenn man Schwedisch spricht, was euch sehr, sehr hoch anzurechnen ist, dann versucht einfach euch an das Wort Broschüre für Prospekt zu erinnern.
0: Da hätten wir ein schwede äh, ein kein schwedisches Fremdwort, ein französisches Fremdwort im Schwedischen. Da kann man auch nochmal auf unsere Geschichte zu den Lehnwörtern äh, darauf verweisen, auf unsere Episode mit den Lehnwörtern, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Da ging es auch genau darum, wann so die französischen Wörter ins Schwedische gekommen sind. Gut, du hast noch zwei weitere Force Friends. Welche sind die?
1: Man geht im Urlaub ja auch ganz gerne, wenn man in der Stadt ist, dann mal ein bisschen shoppen. Und da haben wir zwei... Kleidungsstücke, die so ein bisschen verdreht sind, die Bedeutung zwischen Deutschen und Schwedischen, ähm, möchte sich ein Mann dann doch noch einen guten neuen Anzug zulegen. Dann schaut er nach einem Kostüm. Also nicht mit Ü, sondern mit Y. Ein Kostüm, das ist ein Herrenanzug. Also bestehend aus Hose, Jackett, eventuell auch noch Weste. Während das Kostüm, unser deutsches Kostüm für die Damen das ist im Schwedischen Entdreckt. Entdreckt kann aber auch eine Tracht sein. Also das ist beides drin, aber es ist auf jeden Fall für die Damen ein Damenkostüm oder eine Tracht und das Kostüm im Schwedischen ist dann der Herrenanzug. Und noch ein letztes, sollte es in Schweden diesen Sommer sehr kalt sein und man benötigt als Mann einen neuen Mantel, dann kauft man sich ein Rock. Also ein Rock ist ein Herrenmantel und keineswegs ein Damenrock. Das ist im Schwedischen ein Hjul. Damit hätten wir die Einkaufssituation erledigt.
0: Gut, wunderbar. Vielen Dank für diese Force Friends. Auch die findest du natürlich alle in den Show Notes. Da nochmal zum Nachlesen, wie sie auch genau geschrieben werden beispielsweise. Ja, wenn du auch andere Force Friends noch hast, dann schreib auch diese gerne an elchkurs.de. @elchkurs ich freue mich da sehr auf deine Zuschriften. Ja, und wenn du nun Lust auf Schwedisch lernen bekommen hast, auf diese ganzen Feinheiten auch, die, finde ich persönlich, oft auch den Reizen ausmachen. Gerade wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, wenn es nicht mehr nur um ein Hallo, wie geht's und ich heiße so und so geht, sondern wenn es wirklich dann um die Feinheiten geht, dann, finde ich, entwickelt eine Sprache auch seinen Reiz, einen ganz, ganz besonderen Reiz. Und wenn du da sagst, dass, da will ich auch wieder tiefer einsteigen oder wenn du jetzt denkst, uh, ich bei den Partikelwerben, ich sollte da vielleicht doch mal wieder einiges auffrischen, dann schau gerne auf die Seite von OPS dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Dort gibt es wirklich Schwedischkurse für jeden, egal ob Einzelkurse oder Gruppenkurse, ob auf Distanz oder vor Ort, alles ist hier möglich. Schau da gerne vorbei. Ja, ich danke dir, Heike, dass du heute wieder dabei warst. Und ich sehe schon, mit dir macht auch Grammatik Spaß, da muss keine Angst haben, irgendwie, dass es irgendwie eine trockene Grammatikstunde oder sonst irgendetwas wird. Vielen, vielen Dank, Heike. Tagse Mücke. Tag 12, Hey du. Ja, und ich wünsche nun auch dir eine wunderschöne Woche. Genieß den Frühling. so Obran. Wie Elchkuss, der Podcast für Schwierigkeiten.